0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Как я уже говорил на прошлой неделе, Украина представляет собой неистощимый источник клунады, и как выражаются в ваших интернетах лузов. На сей раз отличился депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, украсивший город Полтаву билбордами с портретами гетмана Мазепы и надписями «Полтавская битва не закончена» и «На Москву». Таким способом политик поздравил Полтаву с юбилеем города. Я всегда считал Гончаренко подунком и человеком с одной извилиной, но очевидно ошибался, и этой одной у него нет. Представитель доблестного племени Укров, выкопавшего Черное море, очевидно решил, что Полтавская битва – это нечто вроде Сталинградской битвы. Доблестный Мазепа оборонял Полтаву от москалей при поддержке шведов. На самом деле, как мы с вами помним из учебника истории, Полтавская битва случилась потому, что город Полтава был осажден войсками шведского короля Карла XII при поддержке того самого гетмана Мазепы. То есть и город, его жители были как раз на русской стороне и мужественно оборонялись с апреля по июнь 1709 года. Перед этим шведы взяли несколько других небольших малороссийских городков – Веприк, Зеньков, Опошню и Лебедин. Кроме ожесточенно оборонявшегося Веприка, другие города сопротивления не оказывали. Тем не менее, Карл XII, требовавший от своих солдат звериной жестокости в отношении русских, распорядился города разграбить, дома сжечь, жителей убивать. То есть Гончаренко передал жителям Полтавы свои пожелания, чтобы их город все-таки был взят штурмом и разграблен, а жители убиты. Очевидно, событий в Одессе 2 мая 2014 года, которым Гончаренко был прямо причастен, заявив тогда в прямом эфире «мы снесли лагерь сепаратистов», ему оказалось мало, хочется еще кровушки. Это горят остатки лагеря сепаратистов. Я не знаю, видели ли вы их? Тинь Мазепы вообще раз за разом играет с украинскими националистами дурную шутку. Он выбран ими в качестве символа, можно сказать, родоначальника. Разместили его на 10-гривенной банкноте. Учредили в его честь орден, крест Ивана Мазепы. Напомню, это уже вторая награда в его честь. Первый был учрежденный Петром I орден Иуды. А как вы яхту назовете, так она и поплывет. Если выбрали в качестве символа подлеца и изменника, которому испытывал отвращение даже один из отцов украинского национализма, Микола Костомаров, то и сами, наверное, останетесь партизанским отрядом с предателем. Если выбрали в качестве символа политика, который не просто потерпел поражение, а фактически утащил за собой в могилу сильнейшую сверхдержаву Швецию, то, наверное, от мазипинцев ничего хорошего тем, кто с ними связался, ждать не приходится. Наконец, если в качестве символа украинского национализма выбран исторический персонаж, который украинцам себя не считал, то, наверное, никакого особо успешного украинского национализма не получится. Иван Степанович Мазепа был человеком, конечно, с родом, но без племени. Православный дворянин при дворе католического польского короля Яна Казимира. Он получил отличное европейское образование, но рано приобрел себе репутацию подлеца. По сохранившимся свидетельствам, имевших дело с молодым и польских придворных, он приобрел репутацию стукача и любителя подстав. К тому же он всю жизнь попадал в глупые любовные истории. В молодости его застал со своей женой, помещик Флебовский, привязал голым коню и погнал коня в кустарник. Этот сюжет невероятно нравился европейским романтикам. О нем написал поэму Мазепа Джордж Гордон Байрон. А вслед за ним пошла целая волна воплощения сюжета в живописи, так как сюжет позволял художникам раздевать молодых, смазливых натурщиков и подвергать их всевозможным истязаниям. Иными словами, в Европе XIX века Мазепа был прежде всего культовой фигурой для сада-мазохистской эротики Другой скандальной истории. Мазепа осрамился на старости лет. Ближе к семидесяти он влюбился в свою крестницу Матреону Кочубей и даже увез ее к себе. А такая связь с духовной дочерью приравнивалась к инцесту и вызвала ярость отца Матриона, полковника Кочубея, который попытался разоблачить Мазепу перед его покровителем Петром Великим. Но тот, увы, не внял предостережение. Впрочем, все это вы читали у Пушкина, а если не читали, то вам же и должно быть стыдно. Свою впечатляющую карьеру, которая принесла его провинциальным галантным приключениям общеевропейскую известность, Мазепа делал при помощи цепи предательств. Он начал карьеру при дворе протурецкого гетмана Украины Дорошенко, попал в плен и перешел к гетману под российской властью Самойловичу. Затем прервался Майловича и сам был избран гетманом, подкупив фаворита царевны Софьи Василия Голицына. Потом Мазепа предал Голицына, сообщив Петру Великому, что был принужденным к взятке. Затем Мазепа становится самым низким угодником в окружении Петра, клевещет его на казаков Рассказывает о том, что только лично он, Иван Мазепа, удерживает Украину от предательства и перехода на сторону врагов. Петру содержание его любимца обходилось в копеечку. Мазепа был владельцем 19 654 дворов на Украине и 4 117 дворов, всего порядка 100 тысяч душ на юге России. Получаемые с ограбления русских мужиков средства Мазепа щедро расходовал на строительство и реставрацию публичных зданий на Украине. Трудно найти в Черниговской, Полтавской, Киевской губерниях Малороссии старинную церковь, бурсу, палаты 17 века, про которые не было бы сказано, что это подаянием его милости ясновельможного пана Иоанна Мазепы, российского гетмана. Этот российский гетман вызвал такой нервный срыв у украинского националистического историка Михаила Грушевского, что он начал доказывать, что российский здесь употребляется в значении русский, что означает украинский. Ну ага, ага. А Грушевский употребляется в значении яблочков, что означает Стива Джобса. Реставрировал в церкви Мазепа не из особого благочестия, а из любви к самопрославлению. Самый восторженный из его холуев Филипп Орлик опубликовал в 1695 году в Вильне на польском языке настоящий панигирик своему шефу. И знаете, что самое смешное? В этом паникирике, мнимому вождю незалежной Украины, составленном мнимым автором первой украинской конституции, нет вообще ничего об, об, об Украине. Зато непрерывно прославляется Россия. Алкид, то есть Геракл, российский. Орел московский, молнии Мечец когтей. Гетман российский, российский мир. Российское небо, Марс Роский, Российский удар, Гекторы Российские, Российская отвага, Геркулес Российский, Монархи Российские, Российский колосс. Это все выражение из того самого Панигирика Орлика в честь Мазепы. Мазепа ненавидел Семена Полея, вождя правобережных казаков, боровшихся против власти Польши и искавшего в этой борьбе поддержки России. Мазепа, в конечном счете, подставил Полея, и Петр сослал того в Тобольск. Только после предательства Мазепы Полея вернули назад, и он принял участие на русской стороне в Полтавской битве. Один из отцов Украины фельдствовал. Николай Костомаров, который по логике вещей должен был бы относиться к мазепе симпатии, однако охарактеризовал его так. В нравственных правилах Ивана Степановича с укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду, падающей прежде благодетельной для него силы. Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польшу перешедший к заклятому ее врагу Дорошенко. Так он покинул Дорошенко, как только увидел, что власть его колеблется. Так и еще беззастенчиво поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания. Также поступал он теперь со своим величайшим благодетелем, перед которым еще недавно льстил и унижался. Предательство в отношении Петра Великого было не выражением каких-то украинских идей Мазепы, которых у него отродясь не было. Это было продолжение все той же карьерной лестницы предавать ослабевших, чтобы получать покровительство сильнейших. А Петр I в ходе Северной войны первое время впрямь отнюдь не выглядел победителем. Война началась со страшного разгрома русских войск под Нарвой. Разгром этот, кстати, произошел вопреки популярному западническо-советскому мифу не потому, что отсталая Россия имела отсталую армию, которую Петру пришлось создавать с нуля. Напротив, в ходе русско-шведской войны 1656-1658 годов старая московская армия разбила шведов. И заняла значительную часть Прибалтики. Результаты той войны были слиты в основном по дипломатическим причинам. Петр развалил старую русскую армию, переказнил стрельцов. А потом ему несколько лет пришлось учить свою новую армию воевать. И вот пока она училась, русские часто терпели поражение. В частности, в Саксонии и в Польше, куда русский корпус вошел, чтобы поддержать союзника короля Саксонии и Польши Августа против Карла XII и его союзника прошведского короля Польши Станислава Лещинского. Весь 1707 и 1708 годы Петр отступал перед Карлом XII через Белоруссию. Стычки складывались по большей части благоприятно для шведов. Но зато стратегически они оказывались во все более глубокой ловушке. Выжженная нищая страна, разбитой дороги, зимой чудовищные морозы. А легендарные Каролины не дошли даже до Смоленска со все возрастающим сопротивлением идти дальше на Москву, либо... И тут перед Карлом XII появляется польский король по шведской версии, Станислав Лещинский, с соблазнительным предложением. Он ведет переговоры с гетманом Украины Мазепой, и тот предлагает переход на сторону Швеции со всей своей страной, зимние квартиры, прекрасное снабжение за счет этой богатой страны. В ответ... Мазепа хотел не так многого. На современной Украине высосали из пальца и распространяют некий фальшивый договор между Мазепо и Карлом, который весь состоит из гарантии независимости Украины. Один вопрос, зачем Карлу нужен был такой договор? О чем на самом деле договорились Карл и Мазепа? У нас есть только один надежный источник. Это дневник придворного Карла XII Густава Адлерфельда, его подробные записи. Адлерфельд погиб в Полтавской битве рядом с носилками короля. Он был убит ядром. Этот дневник был издан впоследствии его сыном. И там соглашение шведского короля и беглого гетмана изложено вполне определенно. Вся Украина, включая княжество Северское, Киевское, Черниговское и Смоленское, должна вернуться под владычество Польши и оставаться под ее короной, за что Мазепа награждается титулом князя и получает Витебское и Полоцкое воеводство с теми же правами, которые имеет герцог Курлянский в своей своей земле. Начавший карьеру придворным польского короля, Мазепа хотел окончить ее влиятельным польским магнатом. А Украина без ней с Украины, хлопотное это дело. Изменческие сношения Мазепы с Карлом начались еще в 1707 году. А к 1708 году Мазепе уже некуда было деваться. Доносы на него сыпались один за другим. К тому же у него появился могущественный враг, Александр Данилович Менщиков, про которого Гетману сообщали, что тот метит на его место и хочет сам стать Гетман. Получив осенью 1708 года приказ от Петра прибыть в его лагерь, Мазепа сказался больным. Но вскоре узнал, что проведать больного едет сам Менщиков. Тогда он срочно бежал с небольшими силами к Карлу. Повернувший на Украину шведский король получил вместо восставшей против русских богатой страны беглого старика с небольшим эскортом. Причем казаки, приведенные Мазепой в лагерь шведов обманом, тут же начали разбегаться. Значительная часть Украины этого старика ненавидела и радовалась освобождению от его власти. Петр же столкнувшись с мятежом, действовал с привычной для него в таких случаях решительностью. Великий преобразователь был прежде всего специалистом экстракласса по жесточайшему подавлению всевозможных мятежей и заговоров. Меньшего было приказано занять гетманскую столицу Батурин, которую Мазепа обещал Карлу XII как базу и продовольственный склад. 2 ноября 1708 года Меншиков стремительным натиском взял Батурин и по приказу царя стер его с лица земли, чтобы не достался шведу. Вокруг этого события украинская пропаганда еще со времен самого Мазепа начала накрутку мифа о неком массовом геноциде, якобы устроенном русским фельдмаршалом. Мол, Менщиков сжег город И поголовно вырезал все его население, и всех защищавших его солдат Сердюков, несколько десятков тысяч человек. Город Батурин Менщиков и в самом деле сжег, со всеми запасами, которые не мог вывести, руководствуясь элементарным стратегическим соображением. Если он, Алексашка Менщиков, неграмотный собачий сын, смог взять этот Батурин, то, значит, и многоопытные шведские генералы его тоже возьмут. Значит, им нельзя ничего оставлять. Никаких десятков тысяч мирного населения меньшиков в Батурине не уничтожал, поскольку их там просто не было. Батурин со всеми окрестностями заключал в себе около 630 дворов. Даже если поселить на одном дворе по 10 человек, никаких десятков тысяч жителей, ну, никак не получается. Ну, а главное... Когда в 1726 году была произведена перепись населения Батурина, который начал восстанавливаться уже в декабре 1708 года, то обнаружилось следующее прежних батуринских жителей, поселившихся слободами, 25 дворов, бывшие служители гетманского двора на и не принадлежащие к Кабомочевскому, 12 дворов. Мельники, мерочники и посполитые люди, которые прежде надлежали ко двору Мазепы, а ныне к Обмочевскому дворцу – 82 двора. Крестьян, надлежащих до двора Мазепы – 30 дворов. То есть еще в 1726 году. Батурин был заселен бывшим обслуживающим персоналом Мазепы, которого, разумеется, Менщиков не трогал. Эти люди разошлись, разбежались, а потом вернулись на прежнее место. Отдельно нужно сказать про Сердюков. Сердюками на тогдашнем наречии звали солдат-наемников из охраны лично Гетмана. По большей части это были иностранцы, никакого отношения к Малороссии не имевшие. Поляки, немцы, молдаване. Собственно, именно из-за них Менщикову и пришлось штурмовать Батурин. Они отстреливались и даже согнали в город окрестных жителей в качестве живого щита. В то время, как казаки во главе с полковником Иваном Носом сразу сложили оружие, мало того, Нос послал Менщикова своего человека, чтобы тот указал способ проникнуть в город. Именно наемников Сердюков, преданных лично Мазепе, Менщиков и подверг впечатляющей тогдашнюю Европу расправе. То есть Батуринский геноцид – это просто миф, созданный Мазепинской и современной украинской пропагандой. Реальным геноцидом? было то, что творили на Украине, оказавшиеся там по прямому приглашению Мазепы шведы. Вот только немногие, из множества примеров. В городе Прилуки сын местного полковника Мазепинца Горленко Андрей призывал шведского генерала Крейца вырезать жителей на том основании, что крем ихнего Горленковского дома больше немая вместе инших приятелей в Швидом. В сражении под Красным Кутом шведы потеряли 200 человек, а сам Карл едва не погиб. Майор фон Бок, кстати, предок фон, того фон Бока, который в 1941-м ввел немецкие армии на Москву, предложил генералу Рене расстрелять мельницу, где укрылся Карл XII, расстрелять из трофейных же шведских пушек. Генерал Рене заявил, что это противоречит русской чести. И шведский король остался жив. Когда к Карлу подошел отряд генерала Круза, король приказал в устрашение с кифом красный кут сжечь, а его жители выгнать на мороз раздетыми. На Полтавщине был сожжен город Гадич. Героическая оборона крепости Веприк под Гадичем обошлась шведом очень дорого. Они потеряли четыре полковника, два подполковника. Три майора, семь капитанов, девять поручиков и прапорщиков, 1385 солдат на крохотный Веприк. В результате Карл XII начал вести переговоры о почетной сдаче в плен. Когда же комендант Веприка, полковник Вилли Фермер, сдал крепость, так как у него закончились боеприпасы, шведы атаковали выходящих из крепости русских солдат. Их полураздетыми погнали в Зиньков, после чего обоз гарнизона, вопреки договору, был разграблен, а сама крепость сожжена. Шведы отдали Мазепе 400 человек крестьян и мещан веприков в качестве новых подданных, которых он тут же приказал бросить в Зиньковские подземелья, где большинство из них погибли. После неудачного для шведов боя под Рашевкой король Карл XII приказал сжечь село Дотла. А после отказа жителей лохвицы послать на поклон к Мазепе в Ромны знатных людей, их было велено бить смертным боем и повешать. В селе Опошни некоторое время находилась ставка шведского короля. Когда же шведы оставляли бывшую ставку, они выжгли ее дотла, предварительно устроив зверскую расправу над населением. По воспоминаниям сопровождавшего шведов прусского генерала фон Зильтмана, экзекуция состояла в том, что сын должен был расправиться с отцом, потом другой крестьянин с сыном и так далее. Последний из крестьян был милостиво пощажен. Пощада это состояла в том, что над последним некому было измываться, и его сразу повесили. Шведы были фанатичными протестантами, помимо прочего, и потому грабили православные храмы, заводили в них лошадей, кололи штыками иконы, разгревали пищу на кострах из икон и так далее. Любопытно, что у составивших полный мартиролог уничтоженных шведами русских городов и сел СБУ, провела обыск, как у страшных врагов, незалежной Украины. То есть в качестве вступительного взноса в Европу. Мазепа принес на Украину геноцид мирного населения. Не то чтобы что-то удивительное. Достойный предшественник Турчинова, Порошенко и Зеленского. Шведом с предательством Мазепы тоже, впрочем, никакой выгоды не приключилось. Карл XII втянулся на Украину, думая, что это ждущая его богатая теплая страна. Вместо этого он оказался в России с ее трескучими морозами, где на шведов нападали из-за каждого куста. Партизанская война была, пожалуй, даже более массовой ожесточенной, чем в 1812 и в 1941 годах. Если нужны доказательства, что Полтавщина это Россия, то в 1709 году они были получены исчерпывающей. Никакой массовой поддержки Мазепы на Украине не было и в помине. С единственными, кто решился его поддержать, с запорожцами из чертомлыкской сечи, Мельщиков расправился не менее решительно, чем с Сердюками в Батурине. В итоге Карл застрял под Полтавой так как ему нужен был хотя бы один крупный город в качестве опорного пункта. Однако осаждающие оказались в контр со стороны Петра I. Начали голодать, и поэтому 27 июня 1709 года по старому стилю Карл повел шведов на прорыв, закончившийся для него в итоге полным разгромом. Однако на этом роковая роль Мазепы не завершилась. Он бежал вместе с Карлом и остатками шведских войск к Днепру, к Переволочни, где первым бросился переправляться через реку. Увидев бегство Мазепы, Карл 12 запаниковал и сам бросился переправляться с несколькими сотнями солдат. Остатки бежавшей от Полтавы шведской армии, преимущественно кавалерии, всего 23 тысячи человек, из которых 983 офицера сдались по приказу генерала Левенгаупта вдвое меньшему корпусу Менщикова. И начался И закончился катастрофический поход шведов на Украину именно по вине Мазепы, по-настоящему роковой человек. Вскоре он умер в Османской империи, хотя русский посол в Константинополе Петр Толстой предпринимал энергичные усилия, чтобы турки изменников выдали. История Мазепы вполне напрашивается на конспирологическую фантазию в духе тех, которые еретики сочиняют об Иуде. Любимец Петра пожертвовал собою и своим добрым именем ради того, чтобы отвести опасность от Москвы, выманить на Украину и погубить шведскую армию и короля. Соблазнительная версия? Ну, конечно, неверно. Просто в лице Мазепа воплотился тот рог, который несет ненавидящему Россию Западу Украина. Она кажется соблазнительной возможностью нанести русским существенный урон, воспользовавшись предательством. И только в процессе выясняется, что вместо Украины враг оказался опять в России. Завяз там, его бьют, в то время как предатели оказываются предателями во всем чем совершенно бесполезным и в этом смысле именно мазепа конечно настоящий вековой образ незалежной украины как анти так было и так будет а пока я прощаюсь но наш разговор не кончен